0: Dans la vie, on doit se retourner sur un dissous, comme on dit au Québec, une expression qui veut dire qu'on doit s'assurer d'être en mesure de réagir rapidement et de se retourner surtout rapidement lorsqu'il arrive une situation inattendue. C'est exactement dans cette situation que je me retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire que je dois Créer un épisode dans le cadre du défi « J'envoie », un, un épisode qui doit être enregistré en public et qui parlera de thématiques d'avenir. Le problème, c'est que il y a eu un invité inattendu qui s'est pointé à la maison hier la COVID. <rire> Donc, euh, c'est pas dans mon cas, c'est ma conjointe, mais il reste qu'on a une situation de confinement depuis hier et euh, ben ça m'empêche évidemment d'aller enregistrer un épisode en public, on comprendra. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est de récupérer un autre épisode que j'avais fait dans le passé mais sur mon autre podcast, c'est-à-dire que j'ai déjà fait un podcast qui parlait justement d'innovation et d'avenir et qui avait été enregistré dans une euh, dans un événement live. Donc vous allez entendre le bruit de la foule derrière, ça avait été enregistré euh, en personne avec les gens qui étaient là sur place euh, lors d'une conférence qui avait eu lieu à Longueuil et à ce moment-là, ben, je travaillais pour euh, ben je travaillais dans une radio, euh, je faisais des épisodes de, 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 à la radio en fait au FM-103.3 et je faisais également un podcast euh, qui était dans le fond sur l'accélérateur, qui était retransmis sur l'accélérateur, le podcast en question euh, qui s'appelait l'accélérateur en direct puisque c'était live euh, de, sur les ondes du FM-103.3. Donc j'ai pensé te présenter cet épisode-là aujourd'hui, je pense que tu vas Très, euh, tu, vas être, tu vas apprécier le fait que ce soit enregistré en live. Tu vas apprécier aussi peut-être euh, le, euh, le, le cheminement de l'animateur parce que cet épisode-là a été enregistré euh, dans les derniers mois de l'année 2019, donc ça fait un peu plus de deux ans maintenant. Donc tu vas peut-être remarquer certaines différences dans la façon d'animer, certaines différences dans la façon d'être euh, plus ou moins à l'aise au micro. En tout cas, je te laisse ça. Je, je pense que tu vas pouvoir, euh, ne serait-ce que euh, pour quelques instants, apprécier euh, l'évolution euh, qu'il va y avoir eu Évidemment, on était avec euh, tout le camion euh, le camion d'équipement de la station de radio, donc on avait un, 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 bel, un, be un beau support technique le, qui était là. Mais bref, euh, c'est euh, l'épisode que j'ai envie de te proposer aujourd'hui qui parle évidemment de thématiques d'avenir parce que c'était une, euh, une conférence, euh, en fait un événement où, où, dans lequel on présentait plusieurs conférences qui parlaient d'innovation et euh, également ben, euh, le fait que ce soit en public. Alors voilà, je te laisse à cette euh, entrevue, ben, en fait cette série d'entrevues, il y a quatre entrevues pendant, pendant l'émission, donc je te laisse à ces entrevues et euh, ben nous on se reparle demain, l'épisode sur le vide demain, donc ben, ben, hâte de te parler, ciao, bonne journée.
1: Au FM 103.3, voici L'Accélérateur en direct avec Marco Bernard.
0: Salut tout le monde, bienvenue sur L'Accélérateur en direct. On est en direct, comme on l'a dit tantôt avec Barbara, du Centre socioculturel Alphonse Lepage de Brossard. On est au rendez-vous INNOV, la neuvième édition et euh, on m'a dit d'entrée de jeu, quand je suis entré dans, dans, dans la bâtisse, que c'était interdit à ceux qui avaient peur du changement. Donc, euh, tenez-vous là pour dit, c'est interdit pour ces gens-là. Donc, euh, c'est organisé par euh, Dell Développement économique Longueuil. Et on va avoir quatre intervenants avec nous aujourd'hui. On a quatre intervenants, des gens qui participent, qui donnent des conférences à l'intérieur de, euh, de pendant l'événement. Et euh, ben, c'est une journée, justement, de conférences pour les gens qui n'ont euh, pas peur de l'innovation. Alors, euh, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est exceptionnel. D'habitude, on a seulement un invité aujourd'hui. On en a quatre, donc euh, c'est euh, extrêmement intéressant. Et notre première invitée d'entrée de jeu, ben c'est la directrice générale de développement économique de l'agglomération de Longueuil, Julie Etier. Bonjour, Julie. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Bon, excellent. Euh, on a un événement aujourd'hui, en 2019, et pour avoir déjà par participé dans des, dans des préparations d'événements comme ça, on a un événement physique à guichet fermé. Ça, c'est exceptionnel.
1: C'est exceptionnel. Ça doit rendre la
0: directrice générale particulièrement fière.
1: Très fière, très fière. C'est un travail colossal de la part de l'équipe de Dell de livrer un événement comme celui-ci aujourd'hui. On en est, vous l'avez bien dit, à notre neuvième édition et on voit un engouement de plus en plus important chaque année. Ben oui. Un événement très populaire auprès des manufacturiers.
0: Excellent. Qu Qu'est-ce qu que le rendez-vous innove
1: Le rendez-vous de l'innovation, en fait, c'est l'événement fort de Dell. C'est un événement annuel. Et c'est, je vous dirais, un incontournable pour les entreprises qui veulent se démarquer, demeurer compétitives dans le secteur manufacturier.
0: OK. On y retrouve des entreprises de quel, quel endroit ici, euh, dans l'événement? Euh,
1: c'est certain que nous, nous invitons prioritairement les entreprises de l'agglomération de Longueuil. Ouais. Mais on est très fiers aussi que des entreprises hors agglomération s'intéressent à ce qu'on fait. Donc, il y a des entreprises d'un peu partout en Montérégie qui sont présentes aujourd'hui.
0: Excellent. Euh, Concrètement, qu'est-ce qu'on y trouve dans cet événement-là?
1: En fait, il y a plusieurs conférences qui sont offertes aujourd'hui, des conférences inspirantes, euh, où il y aura des grandes entreprises qui vont présenter. Ce matin, on a eu la chance d'entendre, euh, par exemple, le directeur général de Bridgestone, l'usine de Joliette, euh, on a Danone qui est avec nous aujourd'hui, Siemens, donc euh, des conférences qui vont porter sur euh, différentes thématiques, des chercheurs aussi multidisciplinaires qui sont ici aujourd'hui et qui ont des agendas personnalisés de rencontres avec les entreprises. Donc, les entreprises qui sont ici peuvent rapidement rencontrer différents chercheurs qui sont en mesure de répondre à des problématiques qu'ils ont dans leurs entreprises. Et vous avez probablement vu qu'au euh, rez-de-chaussée, nous avons des démonstrations de technologies. Mm -hmm. Alors, on est vraiment ici dans une immersion euh, de l'innovation. Les, les, les entreprises qui participent peuvent aller voir les kiosques, tester des technologies, en apprendre davantage. Et nous terminons cette journée en beauté avec un cocktail qui allie mixologie et technologie en oh. fin de journée ce soir, qui a été un succès l'an passé. Donc, on répète euh, l'expérience cette année.
0: OK. Euh, qui participe à cet événement-là? Les participants, les gens qui viennent ici, c'est qui? Qu qui on peut trouver dans cet événement-là?
1: Ce sont principalement des entrepreneurs. Mm -hmm. Donc, sur euh, 350 participants, je vous dirais qu'il y a au moins 250 personnes qui sont issues d'entreprises. Et sinon, il y a beaucoup de partenaires euh, de Dell, Donc, des partenaires euh, autant au niveau de la recherche, de l'enseignement, du financement, qui peuvent eux aussi venir en aide aux entreprises pour leurs différents projets.
0: OK. Puis, du côté entrepreneurial, les, gens, les entrepreneurs qui viennent ici, euh, est-ce que ce sont des gens qui veulent venir s'inspirer, des gens qui font déjà de l'innovation à l'interne? Est-ce qu'il y est a un, un profil type de personne? Qui a... Bien,
1: vous l'avez dit, d'entrée de jeu, l'événement est interdit à ceux qui ont peur du changement. Exact. Donc, les gens qui sont ici aujourd'hui, ce sont les braves, les courageux, qui sont prêts à revoir leur pratique d'affaires, euh, à revisiter euh, leurs procédés, euh, leurs modèles. Donc, euh, on a autant des PDG euh, que des gens qui sont responsables de l'innovation, mais c'est vraiment des gens qui veulent se démarquer, qui sont ici aujourd'hui.
0: OK. On a combien de participants cette année?
1: On est à Guichet fermé, euh, 375 inscriptions. Wow! Donc, euh, oui, on est très fiers de ça. Donc, je pense que le message, c'est que notre événement répond clairement à un besoin. Euh, chez Dell, on a toujours le souci euh, d'organiser des événements qui répondent aux enjeux des entreprises. Et ce qu'on veut, c'est que les entreprises partent avec des idées, des outils euh, qui vont pouvoir rapidement, concrètement appliquer dans leur entreprise. Okay. Alors, les thématiques d'aujourd'hui ont vraiment été sélectionnées euh, en lien avec euh, les enjeux qu'ont nos entreprises.
0: Quels sont les, les commentaires, les témoignages qu'on a reçus? Jusqu'à maintenant, dans l'événement dans laquelle on est présentement, mais aussi peut-être l'événement de l'an dernier, les gens ressortent d'ici avec quel, quel, quelle ambiance, quel genre d'outils dans leur cope d'outils? En
1: enfin, fait, ce qu'on veut, c'est les motiver. Mm -hmm. On veut leur donner un élan de motivation. On veut que les entreprises qui sortent d'ici aient envie d'amener leur entreprise encore plus loin. Ouais. C'est vraiment l'objectif ultime et je pense qu'on y arrive. Donc, ce matin, j'entendais des gens me dire, on participe beaucoup à des événements un peu partout, mais votre événement, il est concret, il est terrain, on entend des témoignages d'entreprises. on vient ici pour s'inspirer, pour échanger avec des gens qui ont les mêmes ambitions que nous. Alors, c'est vraiment
0: l'objectif. Et pour Dell, les, les dommages collatéraux, comme on pourrait dire, mm -hmm. suite à un événement comme ça, ça représente quoi?
1: En fait, c'est énormément de préparation, mais je vous dirais que ça nous donne une super vitrine auprès de nos entrepreneurs et ça nous permet d'atteindre notre mission. Notre mission, c'est de soutenir les entrepreneurs, de faciliter, accélérer leurs projets d'affaires. Donc, avec un événement comme aujourd'hui, on remplit pas en totalité, mais en partie, la mission de Dan. Au
0: moins, la partie motivation, la partie on suscite de l'intérêt par rapport à ces trucs-là. Tout à fait. Est-ce que, est que ça veut dire que les prochaines semaines vont être extrêmement occupées chez Dell?
1: Les semaines sont toujours très occupées <rire> chez Dell, mais c'est vrai que le rendez-vous de l'innovation, ça suscite beaucoup d'intérêt pour notre organisation. Aujourd'hui, on va présenter, entre autres, notre centre d'expertise industrielle qu'on inaugure début 2020, wow. euh, qui sera une usine euh, du futur où on va accueillir les entreprises. C'est quand même 10 000 pieds carrés. Euh, qu'on inaugure euh, l'an prochain. Donc ça, ça va susciter beaucoup d'intérêt, j'en suis convaincu. Nos ingénieurs seront euh, débordés dans les prochaines semaines. C'est un exemple là, de, de projet qu'on met en place qui est innovant.
0: Et là, quand on est à guichet fermé pour la neuvième édition, qu'est-ce qu'on a dans les cartons pour la dixième pour faire en sorte <rire> qu'on va peut-être pouvoir accueillir plus de gens?
1: On va falloir qu'on commence à y penser rapidement. Ben oui, hein? Une dixième édition, ça se fait. Donc, euh, on fera un post-mortem prochainement puis on verra qu'est-ce qu'on fait de l'événement. Mais certainement qu'il y aura une dixième édition à ce rendez-vous, étant donné la, la popularité. Oui. Ben Oui, tout à fait. Mm
0: -hmm. Bien, félicitations pour votre organisation. Ça a été euh, fort apprécié. Moi, je trouve que c'est super intéressant. Jusqu'à maintenant, j'ai eu la Merci. chance d'aller jeter un petit coup d'œil sur les kiosques et tout ça. J'ai entendu que les Conférencier avait été excellent ce matin, les conférenciers de ce matin, justement. Oui. Notre prochain invité, justement, c'est un conférencier de ce matin, donc oui. euh, M. Veyrault qui va venir nous, nous entretenir. Donc, félicitations encore une fois Merci. et puis euh, longue vie à, cette, à cet événement.
1: Merci beaucoup.
0: On va, euh, on va maintenant laisser la place. On va maintenant avoir M. Veyrault qui va venir avec nous. Euh, M. Veyrault, c'est le directeur général le directeur général de Bridgestone Canada, qui est une usine à Joliette. Et puis, euh, j'ai entendu, Monsieur Veyrault, que le, la présentation que vous avez faite ce matin, et je l'ai entendue de deux personnes différentes, donc j'ai entendu que la présentation que vous avez faite ce matin avait été excellent.
2: Ah, vous êtes bien trop gentil, merci beaucoup. mais je,
0: je, je fais même pas ça pour être gentil, c'est vraiment vrai, il y a des gens, il y a, a quelqu'un que je connais qui, qui habite ici, Longueuil, qui est venu me dire, euh, qui, est, qui est venu me dire ça, il, il me posait la question qui on rece, euh, rece, recevait, quand je lui ai mentionné votre nom, il m'a dit... Qui ce qu a présenté ce matin. Et euh, il y a quelqu'un de l'organisation aussi de, de l'événement qui m'a dit la même chose. Donc, euh, quand ça arrive de deux personnes différentes qui n'étaient pas assises ensemble, probablement que c'est parce qu'il y, qu y avait du vrai là-dedans. J'ai le
2: privilège de représenter tous les employés de l'usine Joliette. Puis qu ce qui est bien, c'est qu'on a tellement une belle histoire. C'est une usine qui a connu des, des périodes noires, dont le dernier conflit de travail qui était en 1995, que beaucoup de gens se souviennent, qu'il y a eu six mois de grève. Ouais. Mais depuis ce temps-là, c'est plus la même chose. L'implication de notre syndicat, les employés, nos fournisseurs, tous les gens qui contribuent à répondre à notre mission d'entreprise, faire en sorte qu'aujourd'hui, sans eux, cette participation-là de nos employés à la base, on ne serait pas capable de faire des choses comme l'innovation que les gens en parlent. C'est pas, pas la direction qui fait l'innovation, ça part tout le temps de la base. C'est ça qui est important à comprendre.
0: Qu'est-ce que justement on vient chercher chez Bridgestone dans un événement
2: comme ça? Ça représente quoi un événement comme ça? Bon, il, y a, il y a plusieurs volets. Nous, autres, c'est certain que dans l'industrie, on aimerait bien euh, s'assurer que les gens sont au courant de l'histoire, c'est comment on fait les choses, l'approche employée. Mais il y a aussi le fait qu'on est là pour apprendre les meilleures pratiques. Mm -hmm. C'est sûr qu'il y, y a tellement de mouvements dans l'industrie manufacturière, surtout avec bon, le volet 4.0, les gens, c'est très moderne, les gens doivent s'intéresser. Mais on est bien gros à l'écoute. Parce que l'innovation, ça part de ça, c'est prendre le temps d'écouter ses employés, mais aussi de regarder qu'est-ce qui se passe dans l'industrie, qu'est-ce qui se passe dans notre environnement, dans notre business. Et c'est une, une belle occasion, le rendez-vous innovation. Pour nous, c'est une première fois qu'on est ici, là. Parce qu'on est la Rive-Nord, c'est À Joliette, Ils ont été bien gentils de nous inviter, puis de, de, de rencontrer des gens, d'échanger, c'est une belle plateforme ici pour vivre cette situation-là. Est-ce que vous venez chercher
0: de l'inspiration? Est-ce qu'il y a des trucs... Euh d'autres entreprises, peut-être dans d'autres domaines, parce que vous êtes dans un domaine qui est quand même assez particulier. Là. Je veux dire, des usines de pneus, il n'y en a pas 50 000 au Québec, là, on s'entend. Mais euh,
2: est-ce que vous venez vous inspirer peut-être de trucs qui sont faits dans d'autres domaines? Tellement de bonnes questions. À chaque occasion qu'on peut, on ne peut pas le faire souvent, parce qu'on est tant manufacturier. Ben oui. On est occupé à quand même Mais ici, qu'est-ce qui se fait en région, en rive-sud? C'est un, un endroit très dynamique. Nous autres, ça nous permet de voir qu'est-ce qui se fait. Ça nous donne des idées. Je vais donner un exemple tout récent. On était visité le Chum. Mm -hmm. Puis, le dirigeant du Chum, il a pris le temps de nous expliquer tout ce qu'il fait en intelligence artificielle, etc. Son modèle d'affaires ressemble énormément à ce qu'on fait dans le domaine manufacturé. Surprenant. Okay. Puis, quand on fait ces liens-là, il faut s'ouvrir et dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire différemment? Comment on peut enlever nos paradigmes constamment pour ah ouais. faire en sorte que le but, c'est vraiment se débarquer, se démarquer dans notre compétition interne et externe. C'est qu'une grosse compagnie, Brushton, il y a 50 usines dans le monde qui fabriquent des pneus pour Bridgestone. C'est nos usines. Ouais. Et déjà là, il y a une compétition interne pour les mandats. Mm -hmm. mais aussi notre compétition externe, Michelin, Goodyear, Pirelli, etc. Exact. Nous aussi, il faut démontrer qu'on est capable de faire les meilleurs pneus du monde dans ces usines-là.
0: On essaie de sortir de justement la fameuse phrase « on a toujours fait ça comme ça ». c'est ouais, Exactement. Comme ça que ça se fait.
2: <rire> Très bien dit. <rire>
0: euh, 312 millions d'investissements pour Bridgestone.
2: C'est incroyable. Oui, on a une belle histoire. Quand on a eu la chance en 2016 de faire l'annonce officielle, euh, le projet permettait d'aller d'un côté, de faire 17 000 pneus par jour à 20 000 pneus par jour à la fin du mandat mais aussi on a une partie qui est rénovation, que toute la tendance pour aller vers des profils bas je fais souvent le parallèle avec les télévisions les ouais. télévisions sont de plus en plus grandes, de plus en plus minces c'est la même chose avec les pneus les gens veulent avoir ce, ce feeling-là dans leur véhicule, un nouveau type de, de façon de conduire puis nous on doit répondre à ça mais si on n'a pas la technologie qui suit pour répondre au client final. c'est ouais. là que c'est nous, notre responsabilité comme manufacturiste, de s'assurer que les plus de demain et d'aujourd'hui, on soit capable de les fabriquer. Jusqu'à quel point, je, je, je pose une question, j'arrive du champ
0: gauche avec ça, mais je pose une question euh, en lien avec euh, l'innovation. Jusqu'à quel point, ce qui se fait en course automobile, influence ce que vous avez sur le, sur le plancher des vaches dans vos usines? Oui,
2: courses course automobile, puis je trouve, a été longtemps, ouais, en ouais. jusqu'à Montréal, et on était bien connu. Puis quand on a pris la décision de se retirer, bon, c'était différent parce que on a focusé plus sur d'autres euh, mandats, dont euh, on est partenaire majeur pour les Olympiques, on okay. est un des partenaire mondial pas l'usine de on pas pour ça. Là. Mais euh, la F1, c'est une belle plateforme pour aller à l'extrême ouais. pour notre domaine sportif. Que pour nous, Bridgestone l'a le l fait pendant 14 ans puis ça permet justement d'être capable d'apprendre de, de essais ses erreurs avec des pilotes professionnels, avec des constructeurs automobiles. Et souvent, les tendances qui se développent en F1 vont se retrouver sur vos véhicules, éventuellement. Par okay. exemple, par le chef Oui, oui, trucs, quelques là. années plus tard. ça que Mais nous, dans, dans le domaine du pneu, on ouais.
0: parle de quoi? Des nouvelles matières? Des nouvelles, des nouveaux Constamment.
2: procédés Constamment. Un des gros combats, à l'heure actuelle, c'est des véhicules électriques. Les gens, ils, de longtemps, nous ont dit, bon, faut réduire la résistance au roulement des pneus pour que le moteur travaille moins fort, ouais. moins de consommation d'essence. Ouais. Véhicule électrique, on pensait que ça allait être moins pire, c'est pire. Pourquoi Parce que la durée de la batterie, faire en sorte que les gens ne peuvent pas faire autant de kilomètres. Qu'il faut que les pneus travaillent de mieux en mieux pour pas qu'ils consomment trop d'énergie, freiner la voiture. Ah, Mais de l'autre côté, les gens veulent un, un, un pneu qui est stable, qui répond bien sur la route Silencieux. à toutes les conditions comme on vit au Québec ouais. ou ailleurs. Que, il y a tellement d'innovations qui se font à l'heure actuelle dans le domaine des pneumatiques, c'est incroyable. On pense que c'est un, un domaine qui est mature, statique. Ouais. C'est l'inverse depuis les cinq dernières années, ça bouge beaucoup. Il y a énormément de recherches qui se font par Bridgestone pour faire en sorte que nos clients finaux vont capoter sur nos produits.
0: <rire> Est-ce que, est que ça veut dire au final qu'on va se retrouver avec, en tablette, des pneus pour véhicules à essence et des pneus pour véhicules électriques?
2: Ça va peut-être être une des choses qui va arriver ouais. éventuellement. C'est sûr que c'est les centres de recherche qui dit qu'avec le marketing, ouais, ouais, qu mais... Qui sort, mais effectivement, les demandes qu'on a des fabricants automobiles pour les voitures électriques, et puis mais je vous dirais même plus loin, les véhicules autonomes, les véhicules autonomes ouais. qui s'en viennent vont être pareils parce que les gens, ils ne veulent pas être pris avec un flac. Un bon québécois, quand tu vas avoir une voiture partagée, exact. là, il va y avoir des plus qui sont sécuritaires, qui sont confortables. Parce que si tu lis ton iPad éventuellement, puis le véhicule conduit automatiquement, oh, tu ouais. vas être confortable, comme dans un vol d'avion, tu ne vas pas rien sentir. Mais aussi, tu ne pas être pris avec une crevaison. Donc, toutes cette pensée-là comment on va développer le plus du futur. Mais Bridgestone, c'est une compagnie qui s'enligne là-dessus.
0: Donc, tout ce volet innovation-là vient... Euh vient aider l'usine à être plus compétitive, à avoir plus de contrôle. On l'a dit tantôt, passer de 17 000 pneus à 20 000 pneus, essayer de faire des trucs dans un plus grand format. Donc, ça veut dire euh, changer un petit peu la, la, tous les appareils qu'on a à l'interne pour nous permettre de réaliser ces objectifs-là. Est-ce euh, que chez Bridgestone, on a la, le, le fameux problème, la, la problématique de pénurie de main dœuvre Est-ce qu'on... Est-ce qu'on est touché par ça aussi?
2: Très bonne question. Nous, l'usine a 53 ans cette année, puis on a embauché 600 personnes en 6 ans. Tous les gens qui prennent à leur retraite pour une, mérite, une retraite bien méritée, mais on les remplace avec des plus jeunes, évidemment, okay. avec la nouvelle population. Que là, on est rendu à quatre générations dans l'usine. Puis le recrutement, c'est un enjeu majeur, mais on cherche toujours des gens de talent, que ce soit des opérateurs, des mécaniciens, des ingénieurs électriques, mécaniques, des gestionnaires. Que vous pouvez aller sur les sites web. Je vais faire mon pitch. Je vais en profiter pendant que ben vous oui, avez oui, ben oui, ben oui, tout à fait. Mais vous allez sur Bridgestone, BBB, GRH, Bridgestone, backslash, là, point com. Là, mais vous allez retrouver Bridgestone. On cherche beaucoup de monde à Joliette. On cherche tout du talent qui vient nous aider dans mission d'entreprise.
0: On a combien d'employés à Joliette? 1300 personnes. Oh my God! Donc, évidemment, ça roule sur trois chiffres et qu'on a trois ouais. quarts de travail. En
2: marche en continu, 347 jours par année.
0: OK. Et là, on est avec le 312 millions. Est-ce que le 312 millions était déjà investi ou bien c'est un investissement qui est en cours présentement?
2: Il est presque fini. Il nous reste deux ans sur ce 312 millions-là. Euh, on est en train de travailler sur un nouvel entrepôt. Les gens de, de la région de Joliette le voient. C'est un entrepôt automatisé de 50 millions de US qui va être 100% automatique avec des grues automatisées. OK on tendait de compléter nos derniers projets, mais bon, comme usine, il y a toujours d'autres projets qu'on travaille dessus. C'est une usine qui a énormément d'attrait à actuelle pour les pneus du futur, puis à l'intérieur du groupe.
0: Donc, l'innovation se fait dans cet entrepôt-là, évidemment, parce que si on est entièrement automatisé, c'est qu'il y a beaucoup d'innovations qui ont été faite à l'intérieur de cet entrepôt-là, mais aussi à, au sein de l'usine. Oui, pour... Au sein
2: de l'usine, énormément d'investissements qui s'est fait, là, surtout des équipements pour répondre justement à ce que tu disais plus tôt les pneus du futur, est-ce qu'on va se doter des technologies pour être capable de répondre à ce que les clients vont demander? Et oui, la réponse, ça va être, on va être prêt.
0: Ben, excellent. Merci énormément, Monsieur Béraud. Vous été très, très, très apprécié. Félicitations encore une fois pour votre présentation de ce matin. Euh, si on a des bons commentaires, parce qu'il faut continuer à, à, à le dire, puis euh, dans le fond, ça a été, ça a été bien votre truc. Donc, euh, merci beaucoup de votre passage euh, au FM 103.3. Ça a été fort apprécié. Et puis euh, nous, ben, on va s'en aller en pause. Et puis on va avoir après la pause, on va avoir Marianne Lemie de collègues et on va avoir aussi Sandrine milan de Écolo Pharma qui va venir, vont venir s'entretenir avec nous. Donc, euh, euh, on va être de retour après la pause. On a un flash info et euh, on a une, une petite toune. Et euh, par la suite, on a euh, Flash Info et on revient tout de suite après.
1: Au FM 103.3, vous écoutez L'Accélérateur en direct avec Marco Bernard. L'endroit où propulser les résultats de votre entreprise sur le plan des ventes ou du marketing.
0: Alors, on est chanceux aujourd'hui. On est... Euh en direct du Rendez-vous INNOV, la neuvième édition du Rendez-vous Inov. On est en direct du Centre socioculturel Alphonse Lepage de Brossard. C'est un événement qui est organisé par le DEL, le Développement économique. Longueuil. Et on a la chance de recevoir quatre intervenants aujourd'hui. Donc, on a reçu d'entrée de jeu Julie Etier, euh, qui est la directrice générale de développement économique de l'agglomération de Longueuil. On a reçu ensuite de ça euh, Robert Véraud de Bridgetown Canada. Ça nous a permis d'apprendre un paquet de trucs par rapport à ça. Nos deux prochains invités sont Pascal Lachance de Danone. Bonjour, M. Lachance. Bonjour. Et on a Sandrine Milan de Écolo-Farm. Bonjour. Bonjour. Donc… Euh, au départ, j'ai je veux, je veux envie de vous poser la question. Euh, on va commencer par M. Lachance. Qu'est-ce que ça représente un événement comme le Rendez-vous Innove pour euh, une entreprise comme Danone? Euh,
3: ben nous, écoutez, on est, euh, on est situé, l'usine euh, de production de yogourt est située à Boucherville. Donc, d'avoir l'occasion de parler avec les acteurs. Euh, euh, au niveau des affaires euh, de la région, c'est un euh, c'est un plus pour nous parce que ça nous permet de parler en fait de nos, nos initiatives. L'idée, c'est ça a toujours été pour Danone de travailler avec euh, les partenaires, avec des partenaires, co-créer des projets qui vont changer les choses de façon durable, autant pour euh, la planète que pour euh, les communautés. Donc, euh, de pouvoir en parler aujourd'hui, c'est une belle occasion euh, euh, de faire connaître nos choses à, à,
0: à des à nos voisins très très près euh, ouais. de chez nous. <rire> Et pour vous, pour euh, pour vous, pour qu'est-ce que ça représente
4: En fait, c'est principalement l'échange, de pouvoir entendre les bonnes pratiques que certains entrepreneurs ont déjà mis en place, que nous on est capable aussi d'échanger avec d'autres, parce que en tant que manufacturier de façon générale, l'innovation c'est notre moteur, ça devrait être notre modèle d'affaires euh, depuis déjà plusieurs années puis donc, c'est intéressant de voir là, dans des événements comme ça à quel point est-ce qu'il y a une volonté véritable là, de, de partager et puis de, de s'inspirer mutuellement.
0: Dans les deux cas, vous allez être sur scène tantôt. Euh, donc, je, on va être dans le secret des dieux. On va savoir un petit peu qu ce qui va se passer avant parce que les gens qui nous écoutent ne peuvent pas assister parce qu'on l'a dit tantôt, on est à guichet fermé, ce qui est exceptionnel pour un événement physique en 2019, c'est déjà très compliqué d'organiser un événement physique et là, en plus, on est à guichet fermé. Donc, on va être un petit peu dans le secret des dieux. De quoi on va parler tantôt, euh, Mme milan de quoi on va parler dans votre présentation?
4: Principalement du fait qu'aujourd'hui, il faut être en mesure de regarder le développement durable comme étant un moteur véritable de notre innovation. Euh, les innovations qu'on peut amener dans nos entreprises, elles doivent aujourd'hui tenir compte de l'impact qu'on a sur l'ensemble des secteurs qu'on touche. Une entreprise est un, un outil de transformation pour les communautés, pour les gens qui travaillent avec nous, pour l'ensemble de, de l'environnement et euh, ce qu'on essaie d'aborder dans le panel de tout à l'heure, c'est justement à quel point est-ce que c'est important qu'on prenne en compte le développement durable dans chacune des innovations qu'on met en place et que c'est ça qui va nous permettre de maintenir une rentabilité puis d'avancer plus vite.
0: Concrètement, chez Écolo -Farm, Écolo -Farm, pardon, ça représente quoi au juste? Qu Qu'est-ce qu que vous faites concrètement dans le day-to-day -day pour, pour innover constamment?
4: Nous, l'entreprise est née pour pouvoir euh, repenser à l'emballage des médicaments en pharmacie. Donc, nous, ça a été, dès le départ, c'est notre expertise, c'est d'éco-designer des produits d'emballage. Et donc, d'être en mesure de tenir compte de l'impact environnemental de chacune des étapes dans la sélection du matériel, du processus, du design, de l'emballage, pour s'assurer que ce qui est sur le marché, c'est l'emballage qui a la plus faible empreinte carbone et qui a une gestion de fin de vie la plus adéquate euh, possible. Donc, c'est d'éviter de repousser notre responsabilité uniquement sur la recyclabilité du produit puis s'assurer que nous, on a contrôlé chacun des intrants et des processus avant pour avoir une empreinte carbone la plus faible possible. Donc, l'innovation, elle est dans chacune des étapes de, de notre réflexion.
0: Vous avez 30 employés. Ça mm -hmm. roule 24 sur 24 dans cette usine de Chambly. Oui. Euh, comment on réussit à investir nos employés derrière cet effort d'innovation-là?
4: Ce que les employés ont compris depuis le début en étant chez Écolopharm, c'est qu'en fait le produit a bien peu d'importance. L'objectif est véritablement d'être un moteur de changement et d'avoir un impact positif dans notre communauté. Et mes employés sont convaincus et en arrière de la mission de l'entreprise depuis longtemps à vouloir révolutionner la pharmacie puis agir de façon très, très concrète. Dans, dans leur emploi de tous les jours.
0: Parce que M. Verrou le disait tantôt, l'innovation, ça vient du terrain, ça ne vient pas du deuxième étage. Là. Si les gens embarquent pas là, sur le terrain, ça ne fonctionnera ça pas. fonctionne pas, pas. Euh, chez, chez Danone, comment ça se passe? Bien,
3: on, on, je peux vous parler d'un projet euh, spécifique qu'on a, qu a commencé il y a environ un an et demi avec nos producteurs euh, laitiers, euh, certains de nos producteurs laitiers qui est quand même assez innovateur. On parle d'agriculture de, 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 régénératrice, grosso modo des, des pratiques agricoles plus vertes, plus durables, euh, parce qu'on s'est aperçu qu'il euh, y avait euh, un, une opportunité énorme euh, au niveau du, euh, du carbone, des émissions de carbone par rapport à l'agriculture, la santé des sols, euh, les émissions de carbone, la rétention d'eau, tout ça est, est directement lié, euh, la, 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 la biodiversité aussi. Donc, euh, le projet, grosso modo comme tel, euh, l'élément, je dirais, le plus euh, porteur, c'est euh, d'avoir des euh, un, un couvert végétal qui soit permanent pour donner un, une idée très, très concrète de, de ce qu'on souhaite faire d'avoir un couvert végétal en permanence, ben en fait les plantes captent le carbone, donc c'est l'idée même de, 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 des plantations d'arbres, c'est la même oui. chose évidemment qui se passe en agriculture. Donc on, les, les plantes captent le carbone euh, le, le, via les racines, euh, l'emmagasinent dans le sol, euh, et donc si on, on fait pas de labourage euh, à grand à grande échelle euh, plutôt que et qu'on garde euh, le couvert végétal comme tel. Euh, au bout de la ligne, on va capter le, on va garder le carbone. On va avoir une meilleure rétention d'eau. Euh, encore aspect positif au niveau de la biodiversité. Donc, la santé des sols, euh, de façon générale, va s'améliorer. Et, euh, et, et, et tout ça est bénéfique, évidemment, pour tout le monde parce que ça peut, avoir, ça peut aller aussi loin. En fait, c'est ce qu'on veut, euh, veut démontrer. Euh, et à travers un projet canadien, mais euh, un projet québécois, euh, mais on le fait aussi ailleurs, aux États-Unis et en Europe, euh, ce qu'on cherche à démontrer, c'est que tout ça, la santé des sols, a un impact direct avec l'utilisation de pesticides et d'engrais. Donc, d'avoir des, des sols en meilleure santé va permettre de réduire les quantités de l'utilisation d'engrais et de pesticides. Et,
0: et, et la participation dans un événement comme ça pour une super grosse entreprise comme Danone, ça représente quoi exactement?
3: En, je, je vais dire ça bien humblement, mais je pense que c'est euh, la possibilité de faire connaître ce ce qu'on qu développe comme expertise, ce qu'on a développé comme connaissance à travers le groupe. Euh, je parlais de l'Europe et des États-Unis tantôt, mais donc c'est mes collègues qui euh, travaillent sur ces dossiers-là mm -hmm. de façon quotidienne. Euh, et donc, on a la chance, étant un, un, évidemment une un très, très grande entreprise, d'avoir des ressources euh, qui sont dédiées à ça et qui peuvent travailler là-dessus à temps plein. Je vais vous donner une petite idée. Il y a une personne qui est assise à euh, en Europe et qui s'occupe du calcul carbone pour la, la, la production du lait. Elle ne fait que ça, cette ah, personne ouais. <rire> donc, euh, c'est sûr qu'avec des gens comme ça, ça fait avancer la, la, la recherche. C'est de façon, ressources. C'est ouais. des ressources, c'est ouais. ça. Puis je, de pouvoir en parler aujourd'hui, c'est peut-être une occasion pour certaines personnes qui n'en ont, qui ont jamais entendu parler de, de le faire.
0: Et donc, vous venez partager ça pour, en quelque sorte évangéliser les autres entreprises qui ont... C'est-tu de mot hein? Moi, de... je
4: dis convertir. C'est la même chose. C'est ça. Hein?
0: On, est, on est là. <rire> on
4: éduque. On veut... Tantôt, on
0: parlait de répandre la bonne nouvelle. Donc, <rire> on, on est dans des termes un peu... <rire>
4: on prêche dans le désert. <rire> est on est vraiment tout...
0: <rire> déconvertis. Mais, mais bref, c'est ça. Est-ce que c'est -ce est de venir partager? Mais en même temps aussi, peut-être venir s'inspirer de ce que les autres font autour.
3: Certainement, certainement. Il euh, y, y a toujours, je pense, euh, n'importe qui prend la parole puis raconte ce qu'il fait de bien. Je pense qu'il y a une, nécessairement il y a une vocation là-dedans de, 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 de partager les bons coups puis de, de que, que, faire en sorte que ça puisse se répandre, que les, les, euh, que les bonnes pratiques soient, euh, disons, euh, mises en application par d'autres entreprises. Ça, c'est certain. Mais en même temps, on, on vient chercher aussi. Euh, euh, comme on disait tantôt, les, les bons coups des autres entreprises, c'est sûr, euh, je veux dire, on, on, est, euh, on est toujours, euh, on a toujours place à amélioration. Exact.
0: J'ai quasiment envie de vous demander justement à, à, à tous les deux, vous avez déjà participé dans des événements comme ça, que ce soit ici ou ailleurs, vous avez déjà participé dans des événements comme ça. Avez-vous quelque chose spontanément qui vous vient en tête, que vous êtes venu chercher dans un événement comme ça, qui a influencé directement la pratique dans votre entreprise par la suite?
4: Moi, je pense que ce qui est important de voir, c'est qu'on décloisonne tranquillement le, le, les entreprises au Québec. Là, on est dans l'agglomération Longueuil, mais on décloisonne un petit peu. On, la perception compétiteur, euh, okay. en train, moi, je considère que c'est en train de disparaître. Et heureusement, nos compétiteurs ne sont pas au Québec. Ce n'est pas, pas vrai. Un compétiteur au Québec, c'est un partenaire qu'on n'a pas encore découvert. Puis je pense que c'est vraiment un très gros atout de ces événements-là. C'est qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. On avance, qu'il y a des gens qui, sont, qui ont fait différemment. On est toujours capable de ramener quelque chose en entreprise, ne serait-ce que de réveiller une petite étincelle en se disant « Demain, je vais pouvoir commencer ça, puis on va, on va accélérer un petit peu. »
0: Donc on oui. capte qu ce qui se dit sur une scène à quelque part d'une entreprise qui est dans un autre domaine complètement différent du nôtre puis on vient l'appliquer à notre sauce, à nous, dans, avec notre personnalité. Toujours. OK. Toujours. Je donne.
3: Moi, je dirais que c'est euh, une façon de, de s'aérer le cerveau d'une certaine façon, <rire> puis de venir chercher euh, quelque chose de, de, euh, de constructif. Euh, moi, j'ai n'ai pas d'idée ou d'exemple concret à donner, mais régulièrement, j'ai pris des idées, des petites choses à gauche pas à droite que je me disais que Colin, ils l'ont fait, ou des dons d'entreprises de, de, euh, ou de conseillers ou de, de partenaires potentiels. Euh, régulièrement, oui, ça arrive. Je pense que c'est important de le faire. Il faut s'ouvrir à ce qui existe ailleurs. Il faut aller chercher de l'information. Puis c'est des, des très belles occasions de le faire aujourd'hui.
0: OK. Euh, on a parlé tantôt, juste avant d'entrer en ondes on a parlé de… de, de d'un partenariat avec la coop Nutrinor entre autres. On a parlé de ça. Euh, on a parlé de soya, on a parlé d'avoine. Vers quoi on s'en va? Parce que là, on sait, aujourd'hui, on, on a besoin d'innover maintenant, mais on a surtout besoin d'innover pour demain. On veut savoir où on s'en va dans ces choses-là. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour amener des nouveaux euh, des nouveautés là, chez Dana? Euh le
3: Nutri-Nord que, que je parlais tantôt, c'est pour le projet d'agriculture okay. régénératrice là, qui est en cours présentement. Mm -hmm. euh, quand j ai, j ai, je parlais tantôt de soya et d'avoine, en fait, je faisais référence à nos produits silk, les produits à base de plantes, okay. Donc, qui, sont, qui proviennent de céréales, qui proviennent de noix, d'amandes, de cachou, euh, de noix de coco. Euh, et, et on peut appliquer exactement le même principe que je parlais tantôt pour la production du lait, en fait, la production du lait, quand je parle d'agriculture, évidemment, je parle des céréales qui vont nourrir les bêtes. Donc, euh, que ce soit pour euh, le soja ou le maïs, euh, pour les, euh, les, les vaches, euh, ça peut être la même chose pour euh, les, les céréales qui vont entrer dans la composition de nos produits. Donc, euh, euh, le principe d'agriculture régénératrice, je pense, euh, ne se limite pas à, à, au lait, au contraire. Il peut, peut s'appliquer à, à bien des choses. Et c'est ce que, idéalement, on aimerait faire. Là. On est loin d'avoir... Euh, euh, disons atteint la, la fin avec tout ça on est vraiment dans le commencement puis il mmh. y a des choses qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas encore donc euh, qu'on va découvrir éventuellement
0: on a parlé tantôt de d'investir les employés avec madame Milan chez Danone comment concrètement on arrive à investir les employés qui sont par centaines par milliers chez 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 Danone je ne sais pas exactement combien il y a d'employés de, chez, chez, chez Danone, mais j'imagine que euh, c'est un enjeu déjà d'impliquer tout le monde à l'intérieur de cette stratégie d'innovation. là il y, a, il
3: y a une chose qu'on euh, qu a fait récemment puis qui a été... Euh, euh, très, très bien accueilli, On a une très belle euh, réception. On a, euh, il y a en fait euh, un an, en avril, un an et demi, en avril 2018, on s'est euh, euh, certifié B-Corp. Je ne sais pas si euh, la certification... Oui, aussi. <rire> Alors, qu'est-ce que c'est qu'une
0: certification B-Corp?
3: C'est une des rares certifications ou la seule qui existe, en fait, qui certifie toutes les pratiques de l'entreprise euh, d'un point de vue développement durable, donc des pratiques sociales et, et environnementales. OK. Euh, c'est une... Euh, est délivré est, par qui, ça? C'est Bilab, l'ONG euh, qui gère, l'organisme non lucratif qui gère la certification, s'appelle Bilab. Okay. Et ce qui est intéressant avec cette, cet organisme-là, cette ONG-là, c'est qu'il voit, au lieu de voir souvent les ONG, les gens très investis euh, d'un point de vue environnement, développement durable, voit souvent l'entreprise comme les gros méchants loups, en tout cas le ouais, capitalisme ouais, ouais. comme un problème. Ouais, 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 ouais. L'idée de b curp c'est de dire non, non on va utiliser euh, la force de ces entreprises-là pour changer des choses. Et donc, on va rentrer dans le cœur de ces entreprises-là puis on va les utiliser pour faire bien les choses. Et une des, une des caractéristiques qui, qui, justement, démontre cet aspect-là, c'est que pour, devenir certifié, pour être certifié, on doit modifier les lettres patentes, là, le, le mm -hmm. document d'enregistrement, pour dire à l'intérieur de ça que dans notre prise de décision, on va considérer, oui, euh, le bénéfice des actionnaires, ce qui est habituellement la norme, mais on va tenir compte aussi des enjeux euh, sociaux et environnementaux. On va tenir compte de nos parties prenantes, on va tenir compte des communautés, on va tenir compte de nos impacts environnementaux quand on va prendre nos décisions. Et ça, c'est inscrit, inscrit maintenant dans les lettres patentes de la compagnie. Oui. Et, et ça euh, donc, ça, ça, ça perdure au-delà de la direction qui va, qui va être présente ou qui va changer dans le temps.
0: OK. Et l'investissement directement avec les employés, les employés ont perçu ça comment, cette nouvelle... Euh, oui. Euh, pour revenir à ouais. la question,
3: <rire> ça a été extrêmement positif. En fait, je, je ne m'attendais pas à avoir une… C'est moi qui ai mené cette, le processus de, de, de certification chez Danone Canada. Et euh, je ne m'attendais pas à avoir une, une réponse ça. aussi positive. Okay. Et ça a été un engagement, je dirais, du, de, de, de bas en haut. Le, autant okay. le, le conseil, le, le comité de direction… oui. Euh, Aujourd'hui, on, 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 on commence certaines phrases par « ouais, mais on ne peut pas faire ça parce qu'on est B-Corp » ou oh, « il wow. euh, faudrait comme penser à ça parce qu'on est B-Corp » ou « il faudrait changer ça parce qu'on est B-Corp ». C'est comme si euh, on a un système à l'intérieur de Danone, un terme qui s'appelle Danone Way, qui est très semblable à B-Corp, euh, qu'on qu a depuis des années, je pense que c'est 2007 ça a été créé, ce système-là. Mais, mais ça reste quand même que c'est Danone qui se fait une auto-évaluation. Là, c'était une ONG externe qui nous donnait une tape dans le dos, qui nous disait hey, « ce que vous faites, c'est bien ». En tout cas, pour nous, ça a été une façon de motiver, euh, je pense, qui a été euh, très bien reçu.
4: Moi, je pense que ce qui est important dans ce genre de certification-là, c'est que nous, on est dans le développement durable, dans l'éco-conception. Euh, notre combat depuis les dix dernières années, c'est le « greenwashing ». C'est l'éco-blanchiment. C'est des gens qui, des fois, ont des bonnes intentions, mais une mauvaise éducation, puis vont mettre sur le marché quelque chose de catastrophique. Euh, donc, le, quand nous, on met en place une certification B Corp, comme ça, c'est la crédibilité de tout notre processus. Ça remonte jusqu'à l'ADN de l'entreprise, de dire quand on est conscient qu'on a un impact sur la communauté, sur nos employés, sur nos fournisseurs, sur nos clients. C'est de, de s'assurer que, justement, tous les endroits où on peut avoir une influence, on a un impact qui est positif. Est, ça vient amener une crédibilité incroyable dans le processus de dire « moi je vous propose une solution qui est co-responsable okay, co ». Tout le monde en parle, tout le monde le dit, tout ouais, le monde le fait. C'est cute, comme, comme cute. <rire> exactement. Mais il euh, y a véritablement un cheminement puis une philosophie en arrière de ça. Puis il faut se coller à ces choses-là. On peut pas parler avec la bouche d'un côté puis agir autrement. Puis c'est comme ça. La même chose chez nous. On peut pas faire ça. On est B Corp. C'est vraiment. Mais concrètement, justement,
0: là, si on prend un exemple très 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 précis de choses qu'on peut pas faire parce qu'on est B Corp et que ça vient des employés. Ça pourrait être quoi, par exemple? On
4: est en train d'évaluer le changement de toute notre flotte euh, informatique et euh, le partenaire qu'on va choisir doit avoir un plan de recyclabilité de son produit, de récupération okay. de son produit, parce qu'en en fin de vie, dans une coupe d'années, il est hors de question qu'on jette des ordinateurs.
0: Donc, ça va jusque dans le choix des partenaires. Ce n'est pas juste à l'interne. c'est pas juste ce qui se passe à l'intérieur des murs de l'entreprise.
4: Mais c'est nous qui allons prendre cette décision-là pour encourager quelque chose qui va avoir l'impact le plus faible possible. On ne peut pas juste changer des ordinateurs sans tenir compte de l'impact que ces ordinateurs-là ont aujourd'hui en étant fabriqués, mais demain en étant changés éventuellement.
0: OK. J'ai quasiment envie de vous demander, dans un événement comme ça, on disait tantôt, on vient chercher de… On chercher de l'inspiration. On, on vient se ressourcer euh, auprès de quest ce que les autres personnes vont faire, qu ce que les autres grandes entreprises ou plus petites entreprises vont faire. Euh, Qu'est-ce qui s'en vient pour vous d'une part et de, et de l'autre? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans au niveau de l'innovation dans les prochaines années, disons. On va dire des années parce que si on dit « prochains mois », des fois, on est un peu serré, là, mais disons, dans les prochaines années, qu'est-ce qui s'en vient? Hein?
4: Euh, nous, notre enjeu euh, principal, c'est que euh, les, les produits qu'on offre ont une empreinte carbone réduite, mais il n'empêche que ce sont des produits, des emballages à usage unique. Donc, parce que c'est des emballages un... de
0: médicaments. Que... C'est des
4: emballages de médicaments pour euh, emballer les prescriptions en pharmacie. Euh, donc, oui, on a fait un énorme travail à réduire l'empreinte carbone pour que quand ça arrive entre les mains du patient, ça ait déjà un impact moindre que d'autres produits. Mais ça reste un produit à usage unique. Donc, euh, que ce soit au niveau des législations de, pour l'emballage des médicaments et ce que le gouvernement fédéral veut mettre en place de réduire les, ou carrément bannir les emballages ouais. à usage unique, nous, c'est un, un enjeu. On a très, très hâte de pouvoir plonger là-dedans. Ça fait plusieurs, euh, plusieurs réflexions qu'on fait là-dessus pour dire « Qu'est-ce qui est possible de faire pour éliminer complètement l'unicité euh, de ce produit-là qui se retrouve dans un bac de recyclage systématiquement?
0: » Concrètement, pour une entreprise de 30 employés… Oui? Euh, c'est un, un enjeu, c'est un défi vraiment. On, parle pas, on parlait de Danone tantôt qu'il y avait une personne qui calculait l'empreinte euh, de la production du lait. Mm -hmm. Chez vous, euh, veut dire, on est 30. Là. Fait oui. Il y en a là-dedans qui produisent. Ah, il y en a, a là-dedans qui nous. font... <rire> <rire> Concrètement, ça se passe comment?
4: Concrètement, euh, en fait. Je, je crois que c'est la, la motivation de tous là, qui est vraiment en arrière. Nous, on a 30 des pharmacies à travers le pays qui utilisent nos produits, qui sont déjà engagés derrière le changement qu'on leur propose, puis qu'on accompagne pour qu'ils puissent se positionner adéquatement comme des véritables acteurs de changement. Euh, les consommateurs poussent énormément ce changement-là aussi. Donc, euh, nous, euh, on... Je ne sais pas comment on va faire, mais on va y arriver. C'est pas un. C'est un, ah, un super de beaux défi. Les voilà. enjeux
0: de main sont-ils là chez vous, aussi?
4: Euh, pas tant. Euh, encore une fois, quand les gens savent pourquoi est-ce qu'ils travaillent pour Ecofarm, euh, ils veulent pas partir. On a posté euh, quelque chose récemment pour embaucher. J'ai eu 40 candidatures oh, wow. à Donc, en une semaine, le problème était réglé. Fait on est chanceux
0: c'est le fun, mais les valeurs de l'entreprise, ils sont aussi… Absolument. Ils font pour quelque chose. Toujours. Chez Danone? Euh,
3: donc, ça, ça sonne, un, il y a un très gros écho chez nous aussi par rapport à l'emballage. Euh, je pense que euh, on, on, les un gens… un jeu chez vous aussi. Énormément. Hein? Énormément. Euh, on l'entend parler dans les médias, euh, les gouvernements, le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial… Euh, les gouvernements provinciaux sont tous en train de se positionner certaines villes aussi regardent qu'est-ce qu'ils peuvent faire euh, rapidement en termes de bannissement donc le, le plastique est, est euh, véritablement, l'emballage comme tel est véritablement euh, euh, sous euh, sur le ouais, ou démonisé mais à tort un... Hein, oui, un petit peu, on rentrera euh, peut-être oui. pas dans le débat là aujourd'hui <rire> mais, mais oui, je suis très, très extrêmement d'accord je pense que on, on, malheureusement, on comprend mal euh, le rôle du plastique. Le plastique, euh, oui, il peut être amélioré. Euh, je pense que c'est ouais, ouais. évident. Il y a des choses qui peuvent être grandement améliorées, mais il demeure quand même un matériau terriblement efficace pour emballer euh, tous les produits qu'on emballe aujourd'hui. Donc, euh, mais il va y avoir une révolution, je pense. Euh, ah oui. Hein? Dans, dans, vu ça euh, à titre personnel, mais je regarde les choses aller. Puis, euh, je ça te sens... pensais
0: aux pailles, les fameuses pailles qu'on oui. qu a, a trouvé des alternatives euh, plus euh, écolo, mettons, si on peut dire. Hein, mais...
3: Plus écolo, on, euh, pourrait, on, on, pourrait, on en pourrait en rediscuter de ça. Ah oui. <rire> ouais. Ben en fait, le plastique, euh, la fin de vie est pas, est pas toujours belle là, pour le plastique. Ouais. Mais l'empreinte le, le, carbone est souvent et même presque tout le temps plus petit que n'importe quel autre type d'emballage, okay. que ce soit le verre, le, oui, le métal, le, ah, le oui. carton. Oui. Donc, euh, c'est quand on dit qu'il s'est démonisé à tort, c'est ouais. C'est parce qu'on oui. comprend peut-être pas mal tous les, on peut-être mal tous les enjeux qui, euh, okay. qui, qui concernent les emballages. Fait pour l'ensemble de ces raisons, l'emballage le, 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 va, va, ça va être notre défi, je pense, à tous en tant qu'industrie. Mm -hmm d'arriver à trouver des solutions là-dessus parce qu'on est dans le bateau comme, euh, comme tout le reste, en fait. Et, euh, on, on, oui, ce n'est pas, pas nous qui gérons la fin de vie et l'industrie du recyclage, mais c'est nous qui mettons sur le marché des produits, euh, donc on est euh, co-responsable, en fait, euh, pas éco-responsable, mais co-responsable, ouais. ce que je veux dire dans ce cas-là. Euh, avec? avec? Exactement, avec l'industrie du recyclage euh, pour, le, le, pour ce qui se passe en fin, en fin de vie.
0: Okay. Et l'enjeu de main-d'oeuvre chez vous, comment ça se passe?
3: C'est une bonne question. Il faudrait demander aux <rire> ressources humaines. <rire> c'est une bonne question. Franchement, peut-être que ce que je peux répondre là-dessus par rapport à l'engagement, euh, Sandrine en parlait, euh, nous, ce que ce qu'on voit, ce que les ressources humaines euh, entendent dans les entrevues, c'est qu'ils font souvent référence, euh, les candidats font référence à b -Corp, à notre engagement. Ah, OK. Euh, et ça, c'est encore une fois, c'est un autre, une autre retombée très positive. Pour... Possiblement, oui. En tout cas, ils en parlent. Ça, mm -hmm. ça fait partie de leur discours, puis ça fait partie des choses que les gens veulent voir et euh, sont intéressés à travailler pour une entreprise qui a des, ce type d'engagement-là.
0: Excellent. Bien. Merci beaucoup de votre inspiration à vous deux. Euh, très hâte de vous entendre cet après-midi. <rire> euh, continuez d'inspirer les gens, continuez d'inspirer les entreprises aussi qui sont ici et qui vont être là pour euh, les prochains événements, possiblement. Continuez de faire, de jouer votre rôle là-dedans parce que ça, ça prend des entreprises comme la, les vôtres qui, qui jouent un rôle définitivement pour inspirer ces entreprises-là à euh, aller de l'avant, se tremper le petit orteil pour commencer, puis après ça, sauter, à se rentrer le bras au complet, comme on dit. Tout tout à fait. Fait. Oui. Merci beaucoup Merci. Merci de votre participation Alors comme euh, vous le savez le, euh, comme vous le savez on a euh, la possibilité d'avoir euh, les, euh, les épisodes euh, à, à, à réécouter tout comme tous les épisodes passés sur le site du fm133.ca euh, euh, vous allez sous l'onglet émission puis euh, vous sélectionnez euh, mercredi puis accélérateur en direct la semaine prochaine on reçoit Benjamin Massé de Triton, entreprise internationale ayant en pignon sur rue à Montréal. Euh, on, a, on, on, on a donc euh, la possibilité de... Oui? Est-ce qu'on doit, est qu doit couper? Euh... On y va? OK, parfait. Donc, on a un, une dernière invitée. On a euh, Marianne Lemay qui est avec nous. Bonjour, Marianne.
5: Oui, bonjour. Désolée, on a,
0: on a eu euh, une, 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 une invitée de dernière minute. Donc, euh, Marianne de Collegs RH. Exact. Alors... Comment, comment cet, cet événement-là vient entrer dans, euh, dans, 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 dans l'échiquier de votre entreprise?
5: En fait, collègues c'est une entreprise de consultation en ressources humaines, mais en innovation de ressources humaines. Donc, c'est pour ça que je fais partie des conférencières aujourd'hui, parce que je vais parler de technologie. Comment on fait pour utiliser la technologie dans euh, le processus de recrutement, dans le développement de mobilisation des employés, dans la fidélisation des employés aussi donc, c'était ça le lien là, avec l'événement écoles.
0: OK. Qu'est-ce que vous venez de euh, trouver dans un événement comme, euh, comme, comme l'événement d'aujourd'hui? Pour vous, qu'est-ce que ça représente?
5: Ce que ça représente, c'est premièrement, moi j'habite sur la Rive-Sud, que d'encourager les économies locales, euh, ça me fait toujours plaisir de venir partager un peu ma vision de des ressources humaines, du marketing, des technologies, pour moi, ça, ça me passionne tout à fait. Puis de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça aussi, de plus en plus, je trouve ça très, très inspirant.
0: Excellent. Euh, vous, bon, vous l'avez dit, vous allez être sur scène tantôt. Euh, les gens qui nous écoutent n'auront pas la chance de vous entendre parce qu'on est, est à guichet fermé. Qu'est-ce qu'on va trouver dans votre présentation tantôt?
5: Je vais présenter plusieurs types de logiciels. Je vais expliquer à quoi sert chaque type de logiciel. Est-ce que c'est pour attirer? pour mobiliser ou pour fidéliser les employés. Puis je vais expliquer un peu les fonctionnalités de chacun des logiciels et euh, parfois même glisser quelques prix. <rire>
0: à qui ça s'adresse, ces logiciels-là, cette présentation-là? La PME, les petites entreprises, les grandes entreprises, à qui ça s'adresse?
5: Je dirais que ça peut s'adapter à tout type d'entreprise. Il y a un petit peu plus d'exemples pour les PME, mais euh, il y a certains logiciels qui, qui s'appliquent à n'importe quel type d'entreprise
0: aussi. Excellent. Bien, c'est malheureusement tout le temps qu'on a, mais je vous souhaite une, une très, très belle présentation tantôt. Euh, merci d'inspirer les gens. Merci d'être là dans cet événement-là. C'est un événement grandiose. On parlait de 375 invités, wow. 375 participants. Donc, euh, merci beaucoup encore une fois et puis euh, bonne chance pour votre, votre présentation.
5: Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.
0: Donc, comme je le disais, on a euh, la possibilité de réécouter les épisodes sur le site du FM-103.3. Donc, que ce soit l'émission d'aujourd'hui ou les émissions passées, vous pouvez vous rendre au FM-103.3.ca. Vous allez sous l'onglet « Émissions ». Euh, vous sélectionnez « Mercredi » puis « Accélérateur » en direct. La semaine prochaine, on a Benjamin Massé. Benjamin Massé, c'est euh, le euh, représentant de Triton. C'est une entreprise internationale qui a pignon sur rue à Montréal et, et qui fait dans la publicité, dans les médias numériques. Il y a des bureaux à Boston, des bureaux à Londres, un peu partout à travers le monde. Donc, on va recevoir euh, Benjamin la semaine prochaine. Donc, on se donne rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!